0: 5'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Kutluhan Kocada Enes Yılmaz'la beraber Boş Yapma Enstitüsü'nün yeni içeriği 21.45'te sizlerle beraberiz. Fugomundi stüdyolarından sizlere Avrupa futbolunu ve Avrupa futbolu ile ilgili güncel gelişmeleri aktaracağız. Biz genelde hatta genelde değil sadece e, Premier ligi de Arsenal içeriği üretiyorduk ama Enes'le dedik ki birazcık İngiltere'nin dışına çıkalım ve Avrupa Bunla dahil içerikler üretelim, fikirlerimizi anlatalım. Enes, Bimin Sıbıls'ta olduğu gibi sana yine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Yeni bir içerik, yeni bir bizim için heyecan. Boş yapma enstitüsüne dahil olmanın da ayrı bir heyecanı var. Müjdat'la yaptığımız müzakerelerin ardından yeni bir içeriğe başlıyoruz. Neler düşünüyorsun, neler söylersin, Avrupa futbolu neler yapacağız? İstersen
1: bir ufaksan anlat. Heyecanlıyız. Yeni maceraya atıldık, Avrupa'ya açıldık. Bakın güzel olacak bence ya. Keyifli olacak. Ya sen bayağıdır istiyordun. Zaten her ülkede takım tutan
0: insanlardan birisi. Hani <gülüyor> ben de takım tutuyorum. Böyle değilim ama Arsenal, Barcelona zaten kesişiyor. Benim bir portom var. İtalya'da takım tutmuyorum. İtalya'da da sen tutuyorsun. Hatta 21.45'in ilk bölümünün ana başlıklarından biri de senin tuttuğun takım. Yapacağız yapacağız. Senin Milan'ı
1: yapacağız az kaldı. E peki. Belki sonra, <gülüyor> belki bu programda övdükten
0: sonra belki öyle hissettirebilirim sana diyelim ve ilk konumuzda hemen başlayalım. Milan geçtiğimiz sezonun İtalya şampiyonu. Yıllar sonra şampiyon oldu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönmüştü. Bu sezonda şampiyonlukla beraber tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. Ve sezona 4 galibiyet 2 beraberlikle iyi bir giriş yaptılar. İtalya Ligi'nin zirvesinde 14 puanla 2 takımla beraber zirvesinde
1: bulunuyorlar. İstersen genel bir girizgah yap. Daha sonra özel olarak belli başlı şeylerden bahsedelim ve 23 maçtır da kaybetmiyorlar. Ligde 22 maç, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç. Hadi daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi ve ligde 23 maçtır kaybetmiyorlar. Arada bir Inter 0 kaybettikleri kupa yarı finali var. Ve eski futbol oynuyorlar. Garip bir şekilde yani. Çünkü baktığın zaman liginin dominan takımlarına baktığında her ligde bu 5 büyüklük özellikle takımların net bir kimliği var. Milan'ın evet. kimliği yok abi. Baskın bir oyun planı yok. Oyun evet bir hani pres takımı diyebiliriz Milan'ı. Serie A'nın en çok e, pres başarısı gösteren iki takımından biri ile beraber. Oyunu soldan oynuyorlar. O da zaten hani saklanam- saklanmayacak bir gerçek. Theo Tonali, Leo Arka'yı dizilmiş. Takımın açık ara en güçlü. Üç oyuncusu. Üç figürü. Ama bir şey yok yani. Nasıl desem bir Pep'in çizdiği bir set mentalitesi yok. Ya da Gegen Pres var ama şey yok. Yani Klopp tarzı değil. Klopp tarzı değil. Ya da nasıl desem Piolli'ye şey de diyemezsin. Pragmatist yaklaşıyor da diyemezsin. Çok garip bir takım yani Milan. Ben de bunu ilk programda bu konuyu konuşmak istedim. Ya
0: ben zaten seni kıramazdım. Böyle konuda <gülüyor> çünkü kendisi iki senedir beni Milan'la yapmaya çalıştığı için değerli dinleyenler. En azından ilk programda Avrupa futbolunu konuştuğumuz ilk programda Milan'ı bir konuşalım dedik ve aslında güzel bir yerden girdin. Güzel bir konu açtın. Ben aslında sana pioliyi sormak istiyorum. Sen çünkü bazı taraftarların bazı kesimlerin aksine Piyoli'ye çok olumlu bakmayan taraftaydın. Ve şampiyon yapsa bile aslında ben... Çok olumlu bakacak bir tarafa geçmeyeceğim diyordun. Evet. Sezon başlangıcı 23 maçlık seri bu asimetrik oyun diyebiliriz oynadığı oyuna. Ama çözüm üreten oyunda senin fikrini değiştiren bir şey oldu mu yoksa hala bir noktada mısın?
1: Hocam affet özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şu sebepten Pioli'yi çok şey bulmuyordum. Çünkü Pioli'nin Milan'daki kariyerine baktığında bu İtalya'da çok çok piyasaya çıkan mesela sonucu da aslında baktığında şeydi. Pioli'nin önceki Milan menajeri Gian Paolo'ydu. Böyle potansiyelli tutturamayan finalde orta takım hocası olan bir şey kariyeri vardı adam İtalya içinde. Ve Milan ona şeyden gitti. E, ragnik alacaklardı. E, ya şimdi şey kafasındaydım ben o zaman. Abi bu takımın yeniden yapılanması gerekiyor. Yapılanma deyince de Avrupa'da akla gelen o zaman 5 adamdan biriydi Ragnik baktığında. Ve hani dedim ki Ragnik bu takımın başına geçsin. O klasik o kendi mentalitesini getirsin. Takım yavaş yavaş toparlansa. Zaten Milan ismi baktığında Avrupa'nın küçük kalamayacak büyük markalarından biri Milan. Ne olursa olsun. Her ne kadar bir 10 yıllık festet devri yaşanmış olsa da şu anda Hala hallemin, e,
0: Real Madrid'in açısını saçma farkı saymıyorum. En çok şampiyonlar takımlarından. Evet.
1: Ve son Milan son kez şampiyon hallini kazandı. Aradaki fark 3 ya da 4 öyle 4 de olması, olması lazım. Ondan sonra zaten dominasyon lazım. Aynen. Evet. Yani o seviyeye çıkmış bir adam. Biraz Perez'in de meşhur sözü var biliyorsun. Bizim rakibimiz Barcelona değil Milan diye. Hani bu Milan... Bonuçları mı aldı aldığı o dönemde demişti bu lafı tutmadı o ama işte iki yıl üç yıl sonra nasip oldu. Neyse şeye geri döneyim, Pioli'yi istememe konusuna geri döneyim. İşte bir tarafta net bir denenmiş onanmış onaylı bir yapı kurma vaat eden bir adam varken öbür tarafta da baktığında İtalya'nın ortalama menajerlerinden biri vardı. Ben o yüzden o yapının taraftarıydım ama Milan'ın Maldini ile beraber girdiği süreçte kurduğu yapı. Ve Ragnik'in ondan sonra yaşadıkları doğal olarak hocamızın özür dilerine getirdi bizi yani. <gülüyor> o kadar
0: Ragnik herhalde bu şeyde Manchester'da yaşadıkları.
1: Yok Manchester'da başarılı olsa bile yani bu son bir yılla bir buçuk yıla Milan'ın geçirdiği evrimi yakından takip eden bir insan. Yani inanılmaz bir olaydı. Samimi söylüyorum inanılmaz bir olay bu yaşananlar.
0: Milan'ın geçirdiği evrime temas ettim. Burada tabii biz Arsenal'da sürekli konuştuğumuz için oyuncu kalitesinin yükselmesi veya... Potansiyelli oyuncunun potansiyelini gösterebilmesi. Ki Milan'ın yaptığı transferlerin özellikle. 2010'lu yıllarda hiçbir şekilde Bonucci dahil sonuç vermemesi, bir şekilde bozulması, takımın bir şekilde rayına oturamaması. Orada mesela sol taraftan bahsettin. Senin herhalde en eleştirdiğin taraf da sağ taraf, Calabria tarafı.
1: Calabria ile çok bir sorun yok da Calabria'nın önü birazcık sıkıntı şu anda. Mesai az. Evet. evet. Yani, oyuncuya bir art niyetim yok ama... Salem Aykerz ya Ona da art niyetim yok. Adamlar yapabildiğin Doktor. en iyisini yapıyor. Ha, tamam
0: okey. Ama yeterli değiller. Yeterli değiller yani. Şöyle o, o, orada şunu diyeceğim. Bu kadar asimetrik bir oyun. Bu kadar ne olduğu belli olmayan bir oyun. Toplu oynama yüzleriyle alakalı o analizi sana bırakacağım.
1: Evet.
0: Buradaki asıl başarıyı sağlayan şey belki de o Maldini'nin özellikle dokunduğu işte ve kurduğu o yapıda Tonali Tevernendez'in. Rafael León hangisinin sol kanat, hangisinin sol iç, hangisinin sol bek olduğunu belli olmayan ve sürdürülebilir bir şekilde bunu devam ettiren bu 3 kaliteli oyuncunun belki de varlığı olduğunu. Hangi maçlatıyorum? Ya Bolonya maçı ya Sampdoria maçı. Kalulu bir verkaç yaptı mesela Teo Ernaz'e ve ceza, rakip alanında bitti. Yani bir stoperin onu o noktaya gitmesi, işte Tomori mükemmel bir fırsat transferi aslında baktığında çok ucuz bunların olması ve tabii ki sol tarafa özellikle değineceğim ya çok değişik yerlerden de övgü geliyor. Hatta İtalya'da oynayan Arne benzetmeleri de geliyor. Bir Premierlik belki ileride. Bu asimetrik yapının işte bazen %60'lara çıkan bazen %30'lara inen toplu oynamanın toplu oynamaya daha doğrusu etkisi nedir? Burada kendinizin nedir sana onu soracağım. Birazcık da
1: sağ içine girelim sonra Milano'yu geçelim. Şöyle gireyim muhabbete. Ben Milanın şeyini çıkardım. Bu Inter dışındaki son o maaşlarını şeyini çıkardım. Topla oynama oranlarını çıkardım. Normalde şampiyon olan bir takım liginde şampiyon olan bir takım ortalama %55'in üzerinde oynar değil mi? Bunun biz istisnasını Leicester'da gördük. O da %40'da oynuyordu. Yani sabitti bunlar. Ama o tarihi ne mülkesi? Bağlayacağım şey şu. Yani biz son 5 yıldaki takımlara baktığımızda şampiyon olanların belki Lille de Leicester gibi olabilir. Onu çok detay bilmediğim için şu an çok şeyin detayına girmiyorum ama ya abi yüzde 60 yüzde 65lerle topa sahip olması gerekiyor bu takımın ya da istisnai olarak çok nadirdir. birdir ikidir topu vermesi gerekiyor abi Milan bir maç veriyor bir maç alıyor şakasız yani. Bu arada 48-52 de çok fazla. Evet.
0: Ya yani özellikle son dönemde bu şey maçını çıkartıyorum Sampdoria maçının büyük kırmızıdan dolayı şanssız birazcık ama ha, ha, haklı o. ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı orayı çıkartıyorum ki orada da bir şekilde çözüm üretti takım. Evet. Bir penaltı duran top ki çok fazla. Hakan abinin beğendiği, Arsıl'la istediği çocuğun da etkisi. Yeni on numara. Ha, teklifler de. Aynen. Şimdi teknik kalite arttı, çözüm üretebilen oyuncular çok fazlalaştı evet. ve bu asimetrik ve dengesiz
1: yapı bir şekilde sonuca ulaşıyor ama nasıl? Abi diyorum ya, Milan, ya şimdi modern zaman takımlarına baktığım iş artık matematiğe döküyor takımlar. Teknik yükle oynar. Sporçalık İş oraya doğru gidiyor. Milan abi Maldin'le girdiği yolda e ciddi ciddi bir şey takım aslında. Yani 2000'ler takımı gibi bir şey. Sinerji. Saha içinde karakter koyma. Soyma odasında karakter koyma. O çizgilerin net çizilmesi. Yani çünkü bakıyorsun takımda Milan'da. Şimdi bunu vardı bu şöyle söyleyeyim anlatırken de. Şimdi kendi liginde değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi Milan'la City karşılaştırmıyorum şu an. Milan'ı övüyoruz ama Milan o seviyelerde şu an halen daha değil. Oralara aday bence. Ama şu an halen daha Serie A, Konjöktüründe değerlendiriyorlar takımı. Saha içinde çözüm üreten adam çok fazla. Ya Tonali, Teo, Leo, Ciro. Bu adamlar inanılmaz karakter koyuyorlar. Ya baktığında. Ve bu da aslında şu anki dünyada, şu anki futbolda işin matematiğine ters bir şey. Çünkü artık takımlar mümkün olduğunca %100 hesaplamaya çalışıyorlar maçta. Ve Milan baktığında bu hesaplanamayarak daha uzak bir takım. Pioli'nin taktik dokunuşları yok demiyorum. Mesela Inter maçında. Öne geçer geçmez. 3-1 olduktan sonra direkt 3'lüye döndü. Birebir eşleşmeler yaptı. Defansı kurgulaması çok iyi. Theo'nun çünkü... Sol tarafa bakıyorsun. Theo önünde Lao var. İkisi defansif açıdan... Rezavet isimler baktığında. Lao'nun hiç defans katkısı sıfır. Teo da iyi bir defans pek değil. Baktığında. Onun o kurgusunu çok iyi yapıyor. İşte orada mesela Kalabriye çok baktığında eleştirilir. Ezik görülür. Ama işte solda Theo olduğu zaman... Sağda Calabria gibi dengeleyicinin olması lazım... Ben Lanser hem oyun kuruculuk yapıyor hem kendini stoperlerin arasına atıyor. Hani bu tarz taktik dokunuşlar var. Ama iş sıkıştığında, iş maç kazanmaya geldiğinde bu son 22 maçın ki aslında spezleri bir hakem katliamıyla kaybetler. Bu maç aslında seri 22'nin de üstünde. 30'a dayanan bir seri olması gerekiyor. Yani var doğru çalışsaydı o maçta. İşin içine karakter koyan anlar, karakter koyan oyuncular çok fazla oluyor. İşte bu da aslında saha içinde hem Milan'ın konuşulması hem de konuşulmaması gereken tarafları baktığında. Ama o
0: karakter koyma işi zaten bu Maldini'nin kendi dönemindeki başarılara ulaşırken o takımın hem çok karizmatik hem de çok karakterli bir takım olmasından kaynaklandığını ve aynısını aslında yaratmaya çalıştığını. İşte. Çünkü o
1: mesela... Beyefendiler masası işte.
0: Beyefendiler masası karizmada işte biraz Ciro gibi, Tonali gibi, Tonali bildiğin 70'lerden 80'lerden varmış evet. bir İtalyan beyefendisi edasıyla ve çözüme tam futboluyla sahada. Var konusunu bu arada bir sonraki belki ilerideki aslında bu programa da getirebilirdik
1: Juventus maçındaki
0: rezaletten sonra <gülüyor> ama Serie A'yı konuşurken herhalde yani Türkiye klasmanında var kullanımı yapılıyor Serie A'da bu sezon özellikle.
1: Aynısını Ömer Ali Şahiner yaşadı geçen yıl biliyor musun? Bire bir aynısını yaşadı. <gülüyor>
0: İşte Türkiye kalibresinde derken bunu kastediyordum. İtalya'da var konusuna değiniriz ama Milan konusunu eğer ekleyeceğim bir şey yoksa. Geçelim orada çok büyük çekişme var. Zaten bu arada Milan'ın özellikle çok kritik bir fiksüre girdiğini de söylemek lazım. Orada bir milli ara olacak. Onlara iyi gelecek belki de çünkü üst üste Şampiyonlar Ligi maçları ve İtalya'da da Napoli gibi Juventus gibi takımlarla karşılaşacaklar 3 hafta içinde. Bu süreç ardından belki Milan'ı tekrar konuşabiliriz bile diyelim ve...
1: Yavaştan şeye eklediğim bu şeye çıkardım demiştim ya, topla oynamaları. Son 23 maçın şey 22 maçın 13'ünde %50'nin üstünde, 8'inde %50'nin altında, 1'inde de eşit %50, %50. Bunu zirve takımlarda bunu göremezsin bence. Ligin dominant takımlarında göremezsin böyle bir şeyi. Ya yani
0: şampiyonluk vadeden veya domine ederek kazanmayı vadeden takımlarda pek göremezsin ama bazı maçlarda özellikle minanın domine ettiğini de en azından o istediğini dikte ettirdiğinde görüyorsun. Bazen bu sezonda xg'lere baktığın zaman çok fazla fırsat tanıdığını da görüyorsun ama o belki de işte yani Theo'nun çıkıp Calabria'nın arkada kaldığı, Benacer'in geriye geldiği o birazcık asimetrik yapıdan da kaynaklanan izleyen için maçları heyecanlı kılan şeylerden biri. İzleyen için maçların heyecanlı olduğu bir başka durakta Fransa'nın başkenti tabii bu sezon inanılmaz başladılar. Özellikle öndeki üçlü. Paris'e geçelim. Geçelim. Messi Neymar Mbappe'den bir verim alma sorunsalı vardı. Nasıl bir verim alınacak böyle bir üçlüden? Kim nasıl savunma yapacak bu takımda? Bir sorunsalı vardı. Biraz çözülüyor gibiydi. Bugünkü haber Galitia'nın biraz keyfini kaçırmıştır. Kimpembe bir hmm. buçuk ay yaklaşık. Altı hafta sağlardan uzak kalacak. Kimpembe'nin, Ramos'un, Marquinhos'un kullanıldığı çeşitli varyasyonlarla üçlü savunma. Hakimi Mendes ikilisi Vitinha'yla Vedatti'nin orta sahada çapa görevi gördü ve önde de büyük üçlüğünün olduğu bir sistem. Paris çok verimli başladı sezona ama alarm veriyorlar. Ya şimdiden şeyi sormayacağım. Şampiyonlar Ligi'ni alır mı bu takımı sormayacağım ama
1: sezon başlangıcını bir değerlendir Paris. Ya Paris'in bu geçen sezonki o 6-7 tane dünyanın en iyi oyuncularını transfer etti o dönemde. Transferlere baktığımda aslında Pochettino Nuno üstü oynayacağını düşünüyordum. Çünkü Ahşaf Hakim Nuno Mendes ikisi de üçlü oynayan takımların bekiydi ve aslında bir üçlü, üçlü kadro kuracağın zaman en zor bölgede aslında kanat beklerini tutmakta. Adamlar en elitlerini aldılar neredeyse. Nuno Mendes hakim'i. Stoper attığına bakıyorsun. Sol ayaklı bir sol stoperin var. Ayağı temiz. Marquinhos var ayağı temiz. Sağ Ramos'u koyarsın. Ayağı temiz. Hani stoperler de uygun üçlü oynayabilecek adamlar. Orta sahaya aldığım gibi bir direnç noktası kattılar. Yanında Veratti gibi teknik ve tekniğin yanında mesela Jorginho gibi şey bir adam değil. elegan bir adam değil. Hani... Gerçi mücadele sertlikle koymaya çalışan aslında fiziksel dezavantajına rağmen bunu da iyi yapabilen bir iyi bir orta sahası var ve ön alanda defans yapmayı çok hiç sevmeyen 3 adam var. Baktığında bu takımla oynamasıylaken en mantıklı diziliş 3'lüydü. Bunu Pochettino hiç denemedi. Bir de üzerine özük ile çok sağa yattı. 4 tane aslında defansa zaaf veren adamı vardı. Dönüp baktığında ve Paris'in bu sebepten dolayı patlaması normaldi. Geçen sezon için söylüyorum. Ve bu arada şeref çok kötüydü. Messi, Neymar, Mbappe. Üçü de üst üste. Yani birbirine basıyorlardı adamlar. Hiç bir akışkanlık yoktu. Bu sezon Galitier'in gelişleriyle beraber o akış- akışkanlık sağlandı. Maçları izlediğinde görüyorsun. Hücumda inanılmaz akıyor takım. Messi iyice derine çekti. Kaleden iyice uzaklaştı. İyice oyun kurucu rolünü verdi ona. Her ne kadar bir Messi fan olarak Messi'nin artık skor üretmede geri adım atmış olması canımı sıksa da aslında oyuncunun şeyi açısından da iyi. Artık hani defasla birebir sırt sırta çarpışmayacak. Çok fazla efor sarf etmesi gerekmeyecek. Geriden inanılmaz paslarla hücum yönetiyor. Neymar ne tam Messi ne tam Mbappe daha arada bir rolde şu anda. Geri geliyor geri diye çekiliyor. Oyununu kuruyor. Geri geliyor. Mbappe'nin yanına gidiyor. Skor üretimini kastırıyor. Önde de Mbappe yerine durmuyor sürekli. Koşu atan. Bir forvet. İyi oturdu bu üçlü. Akıyor şu anda takım. Ve şey, abi defansı da sağlam baktığımda Yani sormayacağım dedim. Birazcık muhabbet oraya doğru çekiyorum ama takım olabilir, niye olabilir diyorum. Takım başında bir de pragmatist bir adam var. Yani bu kadar kaliteli, bu kadar oturmuş bir takımın üzerine bir de pragmatist hoca geldiğinde. Şimdi diğer favorileri düşün. City, Bayern Münih, Liverpool, Real tırnak için Liverpool, Real Madrid. Hadi belki Barcelona dersin işler çok yolunda giderse. Hı hı. Şimdi Barcelona ve Real Madrid'in işi birazcık şeye bağlı. Geçen sezonki Real Madrid gibi bir olayların yaşanmasına bağlı deyip bir kenara bırakıyorum. O doğaüstü bir olay olduğu için onu yorumlamaya kalkmayacağım. Geri kalan takımlara baktığında 3 hoca da şey hocalar e, idealist, iyi oynamaya çalışan, hücum etmeye çalışan hocalar ve bu aslında şampiyonlar liginde tutmuyor. Bunu son 5 yılda, son 10 yılda çok net gördük. Ya son 10 yılda Pep ya Pep zaten bunun net, net örneği ve işte bu durumda da takımın başında bir tane manyak olduğu zaman, pragmatist bir manyak olduğu zaman... Ya
0: en büyük pragmatist manyak kim? Ancelotti.
1: Ne? Tabii. Ama işte kadro kalitesini de işin içine hesaba katıyor. Evet, yani Paris küçüklüğü etki etmezse olabilirler yani. Öyle söyleyeyim. O markanın küçüklüğü etki <gülüyor> Paris etmezse Paris olurlar.
0: Küçüklüğü Neyse. <gülüyor> Bari ilk programına geçirme millete yani. E, bu törpülü
1: halim. Ben normalde Paris neler derdim.
0: Fakat şöyle bir şeyim var şimdi o iki orta sağlığı sistem belki de hani diyorsun ya pragmatik bir hoca iş birazcık eleme o iki maçlı eleme sistemine geçtiği zaman iş zayıf karnına yükleniyor rakip takımlar senin ve özellikle Pepin yıllardır yaşadığı işte top 16'larda çeyrek finallerde eğlenmesine sebep olan rakibin zayıf karnına vurma rakip hocanın zayıf karnına vurma plana vurma o zayıf karnına vurma olayını yaşar mı o orta sağı benim en büyük şüphem bu Vitinha benim biliyorsun Arslan'da istediğim Abi çok koşuyor ya. Ben yani
1: izlerken yoruluyorum bu, bu şey kadar. Bu yok çünkü. Bu ben ka-
0: Porto'dan yani 2 sene falan çok maçını izledim. Fabio Villar'ı gibi.
1: Ya yani biliyordum onun böyle bir şey çıkacağını. Ve şehirde standartları da iyi. Yani teknik kapasitesi, oyun <gülüyor> görüşü falan, <gülüyor> falan <gülüyor> da <de> iyi. <gülüyor> ya bu seviyede en son Brozovic vardı. Bu o da... da...
0: Şöyle söyleyeyim. Bitinya'yı işte Paris'te izleyenler için söyleyeyim. Hani bu kadar koşturma. Teknik görevleri var. Onlarla daha iyiyle yapar. Aslında Beratti'nin birazcık 20, 21 yaşındaki versiyonunu alıyor. Çok iyi transfer yaptı o konuda Paris. Ama işte bu ne olursa olsun 2 tane var onlarda ama ileride 3 tane onlara hiç destek olmasını ummaman gereken oyuncu var. Bu işte ileride sıkıntı yaratır mı? Lig'de muhtemelen sıkıntı yaratmayacak. Hani League Çok zaten. çok iyi giriş yapan takımlar var. Marsilya, Tudor'un Marsilyası, Lens çok iyi giriş yaptılar ama bir şekilde orada iş gidecek. Ama diğer tarafta bilmiyorum, orada, orada bir endişem var mı? Ya da nasıl düzelebilir, nasıl bir çözüm bulabilir?
1: Ya abi şöyle söyleyeyim, şimdi set oynadığında Paris diyelim. Arkada 3 stoper, önde 2 saha bekliyor, 3'e 2. Bu zaten genelde Pepin Pepin'le yaptığı bu geri hücum dizi dişi. O açıdan sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Geçişlerde belki patlarlarsa patlarlar ama abi Vitinho çok koşuyor. Veratti sağlıklı kalırsa Oroly'u kaldırabilecek bir adam. Bir de Renato Sanchez gibi bir yedekte bekleyen direnç noktası var hani Pereira'yı o seviyelerin oyuncusu olarak çok saymıyorum. Yani de rol oyuncusu olarak kullanıyor. Dördüncü sırada o var orta saha rotasyonunda. Ya şans, şans işte orada gülecekse gülecek. Yani işin şansın devreye girdiği dakikalar orta saha üzerinden Paris'e vuracak büyük ihtimal bu sezon. Yani. Gidebildiği noktaya kadar gittiğinde. Yani ki bu zaten eleme turlarında abi ana bakıyor iş. Bir anlık olay aslında. İş yani. finalde oraya bağlanıyor. Real Madrid'in Stihl'e değil. Diğer finali hatırla.
0: 540 dakikada, 3 turda 540 dakikada herhalde bir 70-80 dakika üstün oynayıp... <gülüyor> bak şu an müjdat karşımda o kadar bile oynamadılar diyor adeta <gülüyor> <gülüyor> ya o biraz işte şu çok fazla game changer var o game changer'ları iyi organize edebileceği bir sistem yarattı İki beki ileri çıkarttı ve Neymar'la İmbab de daralttığı için Messi'yle geri çekip Neymar'la İmbab çok rahat cezalanı içine atabiliyor ve çok rahat üretkenlik sağlayabiliyor evet ama işte bu iki orta sağa her ne kadar ciğersiz olsalar da bir sıkıntı yaratır mı? Benim kafamda soru işareti ama Paris itici hala çok itici evet. ama yine de zevkli başladı diyebiliriz. 7 saniyede attıkları golde. Bundan birkaç hafta önce herhalde işin kaymağıydı. Diyelim ve yavaş yavaş biz kendi evimize doğru mu? Anavatanımıza. Anavatanımıza doğru. Gidelim İngiltere'ye geçelim. Orada Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle bir karmaşıklık var öncelikle. Bütün
1: İngiltere halkının başına sağ olsun. Britanya'nın
0: başı sağ olsun diyelim ama bizim Konuşacağımız kısım, bizim ilgileneceğimiz kısım.
1: Prens Charles'ı kutlayalım. E, Prens Charles'ı kral Charles. kutlayalım.
0: E, artık kral. E, bu yaştan sonra gelen krallığında <gülüyor> diyerek. Kendisi neyse. İşin mizahı kısmına geçmeden futbol kısmına geçelim ama futbol kısmına geçemiyoruz. Orada bir karışıklık var. E, özellikle Londra'daki maçlar ne olacak? Bu fiksür sıkışıklığında neler olacak? Orada karışıklıklar var. Dünya kupası olmasa
1: hiçbir sıkıntı olmaz. Ama işte yani, büyük bir garabet bekliyor ve Hani bu Bunlar oluyor yani. Şimdi kraliçenin ölümü ekstrem bir örnek olsa da hesaba katmanın şeyler bir şekilde gerçekleşiyor. Ya pandemi
0: patladı. Yani, i̇lk yani futbol oynanamadı. Sonra iki şey yılda üç yılda
1: öyle yani. Zaten bu fiksür iyice daraldı dediğin gibi. Üzene bu eklendi ki İngiltere'nin fiksürü zaten başlı başına bir sıkıntı. Ya, Haziran ortalarını görürler herhalde bu yıl.
0: Ya şimdi şöyle. Haziran ortalarını görmek zorunda kalacaklar gibi. Çünkü insan sağlığı. insan sağlığı kısmına birazdan geliriz. Şimdi şurada ben özetlemek için söyleyeceğim. Sıkıntı, yani temel sıkıntı bu maçların geçen hafta oynanmaması. Şimdi gelecek hafta 19'unda cenaze var. Ondan önce de ziyaretler ve ziyaretçilerin artacağı açık ziyaret de var. Evet. Ve ülkenin dört bir yanından hatta dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen milyonlarca belki binlerce ve Yüz binlerce insan olacak belki de. Şimdi onun bir şeyi olduğu için güvenlik gereği polis teşkilatının yapılanması kökünden sarsılmış durumda. Hani çevre illerden...
1: After record konuşmalarımız geliyor aklıma. Abi <gülüyor> yani,
0: grupta çok değişik konuşmalardan da ama gerçekten... bütün Az ya, önce balkonda da... konuştuğumuzu diyorum ben. Orada da şey oldu ama yani bütün güvenlik şeyi oraya kaymak zorunda kaldığı için şu an Londra'da nasıl maç oynanacak? Bu hafta sonu özellikle. Çünkü geçen hafta sonu oynatmama olayı. Peter Krautç da bir açıklama yaptı onunla ilgili. Dedi ki ya oynatın.
1: Ha bandı... Haftaya oynatmayın. Yani. Ha yok He.
0: oynatın siyah bant takılsın. Saygı olmalısın. duruşu olsun. İşte marşlar şunlar bunlar çalınmasın. Futbol Elizabeth'e teşekkür etsin. Tarzında bir açıklaması oldu. E şimdi alt yarışı gerçekleşiyor. Ki kraliçenin sevdiği ve takip ettiği sporlardan biri olduğu söylenir. Rugby ki İngilizlerin Commonwealth'in, Güney Afrika'nın birinci sporu. Evet. Rugby devam ediyor. E farklı sporlar işte devam ediyor. Bir tek herhalde kriket ertelendi. Bildiğim kadarıyla. Bir de futbol. E şimdi yankısı çok büyük olduğu için futbol erteleniyor falan filan. Abi işin ucunda insan sağlığı var. E bu işten para kazanan tonlarca insan var. İnsan sağlığını etkileyecek olan Premierlik Dünya Akbası'na muhtemelen en çok oyuncu gönderecek lig olacak. Hmm. E bunun fixtür sıkışıklığı
1: var. Söz de. Ya aslında bir de şimdi işi yiyecek harman çorman edecekleri şey şu belli baş takımlar maçı oynayacak, belli baş takımlar oynamayacak. Avrupa maçları durduruluyor ediliyor. Yani ben şu an net söyleyeyim bilmiyorum bu hafta sonu kimin maçı var kimin maçı yok. Yani üç takımın maçı iptal edilmiş diye biliyorum. Bizim maç Pazar Erte'ndi. Arsenal maçı Ben bir tek onu biliyorum. <gülüyor> şey, PSV maçı ertelendi. PSL
0: maçı ertelendi. Yani
1: Chelsea maçı oynayacak vardı. Değil mi? Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak
0: Chelsea. Arsenal'ın maçı maçının neye istinaden ertelendi bilmiyorum. E, sin maçı ertelendi maç Manchester'da, Londra'da değil.
1: Ya ya da şey yapmaları lazım işte. Maçları başka şeyler çeksinler, ekmeleri ya bir şekilde yapmaları gerekiyordu bence. Ama ya büyük bir mal korktukları şey şu şimdi. Premier İngiltere'nin sporunun bir numaralı markası ve en çok dünya ihraca tipleri yayın ya. Orada yaşanacak bir skandalla öbür sporlarda zaten yaşanma ihtimali de baktığında daha farklı. Çünkü İngiltere'nin bu her ne kadar değiştirmiş olsa da köklerinde olan o taraftar içgüdüsü de var işin içinde. ya Bence o riske girmek istemekleri için bu topa giriyorlar.
0: Güvenlik açığının oluşturabileceği.
1: Ya böyle yapacağını o zaman 2 hafta bütün maçları iptal et. Sezon sonuna ekle. En azından fikstür karışmamış olsun.
0: Ya fikstür
1: ben... belli bir düzenle devam etmiş olsun. Çünkü ya zaten bu Karabağ Kaptır, Efe'yi Kaptır onlar işin içine girdiği zaman bir takım 33 maç oynamış oluyor bir takım 38. maçından çıkıyor ediyor. Bu artık hani maksimum 5 maça çıkıyordu bu fark. 4 maça 5 maça çıkıyordu. 6-7'ye çıkar mı sezon eğer bu iptal edilen maçlar o kupalarda devam ederse. Takımlar o kupalarda devam etmeye başlarsa yani
0: ki yani Karabağ'da zaten son 16'ya yediğinde birçok takım devam ediyor. Yani. FA Cup'ta da birçok takım devam ediyor olacak. E Şampiyonlar Ligi'nde sen zaten 8-10 tane Avrupa Kufası oynayan takımın var. Bunlar e evet. gruplarından çıkacaklar. Hele Konferans Liginde oynayanlar net favori. İşte şeyde UEFA Avrupa Liginde oynayanlar net favori. Derken işin bile insan sağlığı. Sporcu sağlığı boyutu var. Yani bu sorumluluğu yüklediğin eğlence, işin eğlence kısmını sana vaat eden, sana sağlayan sporcuların sağlığına aslında büyük bir risk oluşturuyor bu. Çünkü zaten çok fazla maç yapacaklar. Dünya Kupası'na gidecek olan oyuncunun yaklaşık 70 maça çıkıp hiç tatil yapamayacağı bir süreç bekliyor. Ve tekrar söylüyorum Dünya Kupası'na en çok futbolcu gönderecek olan lig olacak. Premier Lig eğer olan sürpriz sür- sür- sür- olmazsa ya Olacak yani olacak. Ya şimdi burada işte atletikte bir yazı okudum. Şeylerle konuşmuşlar. Bir spor psikologlarıyla bir de fizyoterapistlerle önde gelen fizyoterapistler konuşmuşlar ve şey diyorlar. Telefon şarj etmeyi düşünün diyorlar. Takıyorsun şarja işte bu regenerasyon var yani ya, 3 günde bir maç yapmanın nasıl bir etkisi olabilir ya. Bunlar zaten sporcu 3 Bunlar sporcu, makine değil. Şöyle. Telefon şarj etmeyi düşün diyor adam. Şarja alan telefonu şarja koyarsan %100 olmadan çekersen daha hızlı düştüğünü görürsün diyor. Yüzde yüz olduktan sonra diyor daha yavaş şarjının düştüğünü görürsün diyor. Eğer yüzde elli olup çıkartırsan... Pil yalama olur yani. Pil yalama <gülüyor> olur diyor kısaca. Yüzde daha hızlı düşer. Yüzde iken koyup yüzde kırkta çıkartırsan yüzde ona daha hızlı düşer. Yüzde onken koyup yüzde 30'da çıkartırsan daha çabuk biter. Yani rejenere etmezsen pili, o pilin bitme hızı daha da hızlanır. Ve bitme noktasına daha çabuk gelir. Burada da aslında sporcu sağlığına metafor yapıyor. Diyor ki ya bu adamlar diyor. Bu adamların bacakları, bu adamların kasları, ligamentler tekrar o sertliğe, o tempoya çıkabilecek noktaya gelmezse yani yeteri kadar şarj edemezsen, %100'e çıkartamazsan bu adamların kaslarının işte yani moroz olmazsa kopma ihtimalleri, bağların kopma ihtimalleri, kaslarının yırtılma ihtimalleri çok daha fazla oluyor diyorlar. Ya mesela okuyorum ...hepsi uykudan bahsediyor. İyi uyku uyunmalı, iyi uyku uyun... Mesela buz banyosu çok kullanılan bir teknikti. Son kullanmıyoruz diyorlar. Çünkü özellikle 3 gün arada gerek yok. Yani buz seni bir noktaya getiriyor... ...ama 3 günlük arada seni uyku daha iyi bir noktaya getirir. Hani bir hafta olsa belli bir buz banyosu tedavisi artı uyku... Rejenel olmanı rejinali sağlar. olmanı daha sağlıklı bir şekilde sağlayabilir ama 3 günde... Sadece uyku. Tek yolu uyku diyorlar. Hem mental sağlık için hem de fiziksel sağlık için. Abi bunun uyku tamam da bunun seyahati de var. Bunun şeyi de var. Birçok takım, birçok büyük takım bu arada. Her takım da değil. Birçok büyük takım tesisine uyku odaları yapmış ama her takım yapabilir mi? Her takımın tesisi buna müsait mi? Bunların arasında bir de
1: bu fiştür sıkışıklığı hani ya bu... Konferans liginden sonra, geçtiğimiz sezonun sonu olması lazım. Şey, Konferans ligiyorum. Uluslar liginden sonra. Bu Modric'in için bir açıklaması var diye biz at değiliz, insanız. Hani bizim dinlenmemiz gerekiyor diye. Ya ne kadar maç, o kadar para, kafa yapısı bu işi buralara getir Zaten Dünya Kupasının Katar'da Kasım'da oynanması, yani bu ne yani? Nasıl bir
0: saçmalık?
1: Tuyuyorum, tuyuyorum. <gülüyor> Ya büyük rezillik bu yani.
0: Müjdat Orlan tabii biliyorsunuz da sen abi dur dur ben bu herifi biliyorum sen dur.
1: Neyse yani bu büyük bir skandal, büyük bir rezillik ya. Bunların hepsinin tek sebebi daha çok tamam. maç oynasın, daha çok maç izlensin, daha çok para kazanılsın. <gülüyor> Reklamlardan gelen, etkinliklerden, satılan biletlerden, ondan bundan, şundan. Ya bu iş bir yerde duracak. Çünkü sürdürülebilecek bir şey değil bu. Zaten bu şey muhabbetleri de o yüzden bu takımların artık beşlişlik yapma sebebi. Pandemi mi değil. Bu takımların kadrosu 30 oyuncuya 35 oyuncuya çıksın skatlar zaten var. Daha çok oyuncu oynasın. Daha sık maç yapabilirim daha çok oyuncu oynayabildiği için. Oyuncular yorulmaması için beşleşiklik değişiklik yapalım. Bak bir şey söyleyeyim bunu arttırırlar. Ve, oyu, ve oyunun kalitesi düşmesi. Heh, oyunun kalitesi düşmesi. Yani seviye korunsun. Oyuncu sağlığı da sözde yerine dursun. Sağlık birinci önemli değil de show must go on kafasındalar. Yani bu iş abi gitmez. Bu işin sonunu ne getirebilir? ...sendikalaşma getirir. Yani başka bir şey getirmez bunu. Bu işi durduracaksa oyuncular durduracak. Bunu da nasıl yapacaklar? Yine işin içine karakter koy adamların çıkması lazım. Çıkacak işte sallıyorum. Debre çıkacak, sal çıkacak. Ben oynamıyorum diyecek. Oynamayacak. Ve bunun olumlu bir yankı bulunması sağlanacak. Bu şekilde durur. Yani konuşmaya farazi bir şey. Farkındayım zaten de. Ya iş bence bitecekse bu şekilde bitecek. Ya. ya da daha insani boyutlara düşecek bu iş. ...finalde. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra... ...bunuyorum.
0: Sizin büyüklüğünü düşününce bu dediğin... ...çok çok geliyor aslında. Şimdi Kaan Kural'ın, sevgili Kaan abinin... ...NBA ideoloji olarak... ...şeye benzetir. Yani siyasi, şey, ekonomik şey olarak. Sosyalizme benzetir. Çünkü orada bir NBA ...Oyuncular Birliği. işte lockout'a gidilir. Yani Amerikan sporlarında bu vardır... ...ama NBA'de en baskını. Yani takım sahiplerinde bildiğin oyuncular... ...bir araya gelirler... NBA yönetimi bir araya gelir. Şartlar böyle şöyle. Şimdi mesela NBA direkt olarak bir yıllardır planlanan bir sezon içi turnuva var. 2023'te başlaması gündemde şu anda sezon içi turnuvanın. Oyuncular ile görüşüyorlar. Hani takımlara böyle bir turnuva var. Onaylıyorsanız oynayalım gibi bir durum yok. Takım sahipleriyle konuşmuyorlar. Oyuncular biriyle görüşüyorlar. Şöyle şöyle bir para ödülü dağıtılacak. Şu kadar şu kadar maç sayısı artacak ve hani kabul müdür nedir ne değildir sağlık görevlileri takımların sağlık çalışanları risk teşkil etme durumu nedir ki orada da mesela hani maç sayısı artmasından bahsediyoruz en belki tempo'nun yükseldiği ortada insan anatomisi değişiyor gelişiyor daha atlet daha yetenek havuzu gelişiyor basketbolda da tempo'nun arttığını görüyoruz ve Takım kadrolarına 15 artı 2 yani iki yönlü oyuncu gelişim liginden iki tane oyuncuyla dahil edebiliyorlar. Onlar da mesela bir şekilde geliştirdiler. Şimdi buradaki 5 oyuncu değişikliğine birazcık eşleyebiliriz ama orada dediğin gibi bir oyuncular birliği var. Ve oyuncular birliği buna bir şekilde müdahale edebiliyor. Abi öyleyse böyle. Hani sen bana bunu dayatıyorsan ekonomik olarak ben de sana bunu dayatırım gibi bir fikir alışverişi var. Burada olan ortaya çıkan Katar Dünya Kupası götürüyorsun. Pedri çıkıyor üstü bir örnek 18 8. yaşında olduğu için 75-80 maça evet. çıkabildi pedri. 22 23.
1: yaşında olsa bile tatlardı. Abi, büyük bak ihtimalle. ben 28
0: diyecektim sen 22 dedin. Belki de şimdi ben tıp konusunda öyle çok bilgili bir insan değilim ben okuduklarımdan yola çıkıyorum. İşte fizyoterapistleri okuyorum. Psikologları konuk etmişler. Röportaj yapmışlar okuyorum. Benim bilgi bilgim buna dayanıyor. Ama hani insan olarak ben söylüyorum. Ben hissedebiliyorum. E, futbolda oyuncuların söyleyebildiği maksimum şey biz at, at değiliz. Biz at değiliz. <gülüyor> Oluyor ne yazık ki. Ya bunu birazcık şeye çevirelim istersen. Ve geyik yaparak kapatalım. Sağlıktan
1: bağlı. Hadi bir moderasyon pası atayım sana. Abi inanılmaz. Değil mi? <gülüyor> 238 maç mı? Orada var, 238. Saymayı, saymayı ben saydım. Bıraktım. Ben
0: kontrol ettim. 238 maça çıkmış. Olağanüstü bir rekor. La Liga'nın en çok üst üste maça çıkan oyuncusu. Futbolun rekoru,
1: doğru gidecek Futbolun ki, var rekoru mıdır olmaya doğru gidişe girer. Futbolun rekoru olmaya
0: doğru gider. İner ki Williams. İnanılmaz bir. İki ee, hafta önce şimdi, bir yürekleri
1: oplattı bir maçta sakatlanarak.
0: Yani ben gönderi bile attım onu. <gülüyor> bir oyuncunun sakatlandığını ve bir haftalık sakatlığını aslında Atletik Bilbao'nun oyuncusunun bir haftalık sakatlığı aslında Türkiye'de gündem olmaz. ki Bilbao'nun sonuncu oyuncu olabiliyor. Ve hani birazcık daha enteresan şey bir bilgi vereyim. Hani gurme mi dersin artık ne dersin. İşte Elçamaçı ile beraber 238 maça çıkarmış şeyi Bilbao tarihinin ikinci Siyahı oyuncusuymuş.
1: Tabi onların gün... o kültürünü biliyorsun bas kültürünü.
0: Onlar biraz oynadılar onunla ama ya
1: Aslında oynamadılar abi. Şey çektiler işte. Yani biz ırçı dilize Heh. getirmek için bizim kültürümüze büyüyen insanlara biz bas sayıyoruz devirdiler. Williams'a şehirde doğmuş, büyümüş diyebiliyorum. Ben o yüzden hani kardeşi de Tabii artık öyle. oynamaya başladı. Sağ kanata dolanattılar. Onları da bas sayıyorlar. Yani baslar yani onların gözünde o adamlar da. Aslında bir şey
0: diyeyim mi? Bu şey tartışması oldu ya Hı. en son. Şimdi biz de Avrupa'dayız ya. Oraya da girelim. İzninle. Yusuf Demir tartışması. Evet. Evet. İna ki yerli oyuncu. İspanyol değil ama yerli. Yani ne olur risk alamıyorum mu
1: konuşamıyorsun? Yani ne taraftan <gülüyor> risk alsam onu düşünüyorum. Abi şimdi
0: şöyle abi, bir şey Üsuf var. Abi çelik demir Türk,
1: ol Türk olabilir ama yerli oyuncu değil. Değil. Yani birincisi bu adam bizim milli takımda oynamıyor. Hı. Hadi bu şey bu Kur'an'ın salaklığından saçmalığından ya bir şekilde Olmaz, net, ya. net çizgi çekmen lazım abi. Ya yok 2015 öncesinde milli takım tercih yapanlar, 2015 sonrasında yapanlar işte yok Şenol Güneş çağırdı, çağırmadı. saçma sapan yerlerde gidiyor da iş. Abi bu işi şeye çekmen lazım yani. Altyapıya önem ver, veriyorum. Ayağı yapıca, yapıp işte Almanya'da Türk oyuncu yetiştirilmiş bütün orta sıra takımlarını, alt sıra takımlarını zengin etmektense ya da Türkiye'de 6 ay iyi oynamış herhangi bir Türk futbolcunun takımını 6-7 milyon euro yapmaktansa adam akıllı altyapıya şey yapman lazım da bizim ülkenin neresi düzgün ki <gülüyor> burası düz olsun hadi ...sokma beni oralara boşver. Oradan seni çıkartayım... ...İnaki'ye geri dönelim...
0: ...orada bir yerli... işte ...İspanyol şeyi yaptım, baskı şeyi yaptım da... ...inanılmaz bir rekor.
1: Nereye gidiyor? Heh, ben de onu soracaktım sana. <gülüyor> Kaç maçta biter abi?
0: Abi 238 oldu. Ya Bu arada şöyle... Şimdi ...modern dönemde bu inanılmaz gelişim... ...eski dönemde futbol bu kadar... ...tempolu değilken, bu kadar şey değilken... ...pozisyonun da uygunsa... ...mesela kaleci de falandır... Eski rekoru. Bakmadım eski rekoru. Büyük ihtimalle falandır yani. O, olabiliyor, çıkabiliyor. Abi şimdi kaleciler bile çıkmıyor. Çünkü yetene kavuzu genişledi. Onların da dinlenmesi gerekiyor. Onların da dinlenmesi gerekiyor tabii ki. Ve 5 büyük ligin, en büyük demeyeyim de hani başaltı takımlarından ve Avrupa'da da mücadele eden, Avrupa'ya da giden takımlarından birinde bu rekoru kırmam ve bu kadar geliştiriyor olman hala. Ki İspanyol maçında neredeyse güme
1: gidiyordu. Kaç yaşındaymış? 28 yaşındaymış. Şimdi 238 maçtı değil mi? 6 sezon abi. Heh, 22 on, yaşından. Ona baktım. Üstün körü bir hesap yaptım. Kır, yılda 40 maçı çıksalar diye. 6 yıldır o adam. Ya, öyle öyle altı altı oynuyor. Şu an 28 yaşında. Ben 29'u tamamlar. Ondan sonra bu rekoru durdurur diyorum yani. 30 yaşına geldikten sonra da abi? Devam etmesin bu adam yani. Bir yerde durur.
0: Abi bu arada bu La Liga rekoru. Evet. Yani... Dinlendirip dinlendirip Bir dakika atıp atıp
1: Yok, Benim bildiğim şey bu arada <gülüyor> Atma değil Ya tam emin değilim de Çok uzun süredir 90 dakikada oynuyor bu arada
0: Oynuyor vaydı. Ya bu arada önemli de oyuncu
1: Ta- Takım en iyi oyuncusu şu anda yani. yani Kafamda bir 90 dakika Bulutu var Tam emin olamıyorum çünkü hani 238 ama üst 90 dakika Oya da birazcık ekstrem geliyor bana ama ya, En kötü 65 dakikası vardır 30 30'luk olana... maçta 65 dakikası vardır. Yerikan 230'unda yani şey 200'ünde 90 dakikadır yani.
0: Şeyle çok belirleyiz. Dediğim gibi gençliğinden beri atletizm ile vesairesiyle de takımın en önemli oyuncularından biri, en üretken oyuncularından biri. La Liga'da atletizm tamam. Premier Lig'de biz hep Premier Lig konuştuğumuz için şey olmuyor ama ya da Ligue 1'de daha atlet oyuncular görmeye, atlet kanat oyuncuları görmeye alışkınız. La Liga'da atletizm daha da fark yaratabilen. ...bir unsur olabiliyor. Mesela Vinicius kırıyor şu an ligi.
1: Lig teknik olduğu için.
0: Çok teknik oyuncular var. Atletizm, atletizmin yanına teknik eklemeye başladı. Vinicius dediğim gibi kırıyor ligi. İşte diğer kanatta Rodrigo falan. Real Madrid zaten çok baskın başladı.
1: İşte Dembele futbolcu olduğunu hatırladı evlendikten sonra. O ee, da kırmaya başladı.
0: O da kırmaya başladı. Xavi biraz sokmuş olduğunu hatırlattı vesaire. E, atletik bekler çok fark yaratıyor. Bu oyuncu da öyle bir karakter olduğu için
1: kesmek zor oluyor 6 senedir de. Ha, 28. Ben yedeğini üzülüyorum. <gülüyor> yok yedeği yok zaten. Yani 3-4 yıl boyunca şeydi Adruz'du. 40 yaşında adamdı. Adam to- maça çıkmadığı için yedekte duruyordu. Ya şöyle söyleyeyim 28'den sonra değil yavaş yavaş düşmeye başladı. 29'undan sonra yavaş yavaş attisimi düşmeye başladı diyelim. Benim tahminim bu rekor bu strike 300'ü bulur mu? 300'ü bulur da 320'yi bulmaz. 320'yi bulmaz. 300'ü bulur 320'yi bulmaz. O kadar alak veriyorum.
0: Not alacağım. Ben. 2 sene sonra. Olur, sonra olur, da, olur da biz bu programa devam edersek. Devam edersek 2 sene sonra 320'ye. Bunu söyleriz.
1: Yerim. Tamam. Sen e. ne diyorsun abi? Sen de söyle madem öyle. Ben mi? Evet. Ben 300 diyorum ya. E, 300'ü geçer diyorum ben. Tamam ben de aralık verdim. Ben de 300'ü geçer dedim. 320'yi bulmaz dedim. Daha hani nişleştiriş Ha mi?
0: bulmaz tarafını ha. sen. 350 değil mi ya ben de? Ben <gülüyor> daha fazla öneriyorum.
1: <oynar> 320
0: <gülüyor> 320'ye geçer diyorum yani. E, diyelim ve istersen yavaştan Aktı be. İyiydi Akıyor yani. Güzel
1: programdı. Abi konu geniş.
0: Biz iki sene boyunca loser takım konuşmaktan tabii.
1: <gülüyor> ama artık baktık artık takım kazanmaya takım başladı. Takım
0: kazanmaya başladı. Dedik daha loser'lar, diğer e, liglerin loser'larına ama diğer liglerin kazananlarıyla başladık. Bir de diğer asıl sevdiğimiz lig oynanamadığı için. Evet. Bu arada herhalde haftaya şey e de <gülüyor> Ya da Severin
1: Premier Ligi. <gülüyor> Çok.
0: Çok. Seni o konuda da kontrol etmem gerekecek. Neyse. Ama haftaya herhalde oranın da enteresan şekilde kaybedeniyle girebiliriz programı. Bilmiyorum emin değilim. Liverpool, gireceğiz, gireceğiz Liverpool ne yapacak ne edecek. Diyelim
1: ve yavaştan. Kitap veriyor muyuz? İlk programın şerefine Olur. Bir Arada bir yapacağız bunu. Arada ilk, bir yaparız. Programın i̇lk programın yapalım. şerefine başlayalım. Eduardo Galeano'nun <gülüyor> Ölümsüz Eseri'yle. Ölümsüz Eseri'yle. <gülüyor> Bundurcusunu sana bırakıyor. Tamam. Bu şerif sana. Büyük mal bir kriter belirleriz. Onu tweette yazarız. O kriterleri uygulayan bir kişiye. RT edenlere, RT edenlermiş patron şimdi öyle söyledim asıl başında. <gülüyor> <gülüyor> Gölgede ve güneşte futbol hediye ediyoruz. Deniz için teşekkürler. Kapanışı ben yap diye sana geri atıyorum topu. 21.45 ilk bölümü başladı. Boş yapma istisinde yeni içeriğimizin
0: ilk bölümünün sonuna geliyoruz. Fugum Indi stüdyolarından herkese iyi günler veya iyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere.